0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Mi querido público oculto y conocedor, ya es martes, martes de Voces Universitarias y como cada semana... Estamos con ustedes, esta mesa, esta mesa que usted conoce, conoce bien, quiere, gusta de escuchar, y sobre todo es una mesa que ya quisiera, ya quisiera el Ejército, la Marina o la Secretaría de Economía tener. Y como cada semana, saludo a mis queridos amigos, compañeros y colegas. Mi querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Con un frío del carajo. <risa> Pues sí, como debe de ¿Para, qué ser? Que... para qué más que la verdad.
0: Así es, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy
2: buenas noches. Muy buenas noches, don Eduardo, un placer estar nuevamente con ustedes, con Juan, con Carlos y contigo. Y coincido en lo del carajo, pero no, no tanto del frío, porque pues, para eso están estas cosas, para estar más grandito. Pero muchas gracias, aquí pues como calcetines
0: pues ahí estamos y sobre todo mi querido Charlie, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? La...
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, eh, un gusto verlos regresar. Eh, ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Eh, mucho trabajo, nada más. Mucho. mucho trabajo, muchas tra cosas, pero bien. Escuchándolos, oyéndolos, como se peleaban la semana pasada. Pero bien,
1: bien.
0: No. Estuvo bueno, ¿no? La, la verdad es que estuvo bueno y, y esta semana va a estar aún mejor. Déjenme decirles que los temas que traemos son temas, híjole, que están, están buenos, están interesantes y vale muchísimo, muchísimo la pena que platiquemos de ellos. Yo quisiera empezar con el tema de la supuesta posibilidad de que el ejército mexicano tenga además del control de ciertos aeropuertos del país, el Tren Maya y algunos otros, algunos otros puntos comerciales, una aerolínea. De hecho me gustaría citar a Carlos Marín que escribió un artículo eh, apenas la semana pasada respecto a esto, donde decía que pues igual y esta nueva aerolínea se podría llamar aerolínea voladores de Papantla para el bienestar. Entonces, es un bonito nombre, ¿no? Y la verdad es que te habla de que, pues esto es una guasa, ¿no? Esto es una guasa y me gustaría empezar contigo, mi querido Juan, porque según tengo entendido, según recuerdo, el ejército no podría tener una aerolínea comercial, ¿es correcto?
1: Pues hasta, hasta donde yo sé, digo, así con una intervención gubernamental, realmente, crear aerolínea, y no solo una aerol, aerolínea, sino un avión, como fue el caso del CONCUS, que ustedes saben fue una digamos un proyecto que se hizo realidad entre Francia e Inglaterra, no sé si estoy en lo correcto, pero que finalmente fracasó porque los costos eran muy altos, y estamos hablando de países este, pues, con cierto potencial económico, y nosotros, que como tú dices, y también lo consideraron los demás, vamos a la, estamos en crisis, vamos a la quiebra, ¿cómo es posible que, quedamos, que queramos explotar algo?
0: ok, tenemos por ahí unas pequeñas fallas en la conexión de Juan,
2: de
0: Juan. No, pero pero bueno a ver un poquito eh, o en lo que podemos restablecer el contacto con él este, Mario a sí. ver, ya es más que obvio que no es negocio el negocio de hecho de las aerolíneas es un negocio es un negocio, perdón, muy complejo uh -huh. es un negocio nada sencillo y ahora, si le agregamos
3: que de acuerdo a lo que dijo el presidente, esta aerolínea va a tener... tu micrófono lejano o algo? ¿No te oigo con claridad? Te oigo con mucho eco.
2: No, yo lo escucho bien.
3: A ver, háblame. ¿Ahí me escuchas cántame? bien? Ándale,
0: ahí te oigo perfecto. Ok, súper. Entonces... Eh... Muy de bien. acuerdo a lo que dijo el presidente,
1: a ver, permita, esta, no creo que les haya tenido muy bien este comentario del... ¿Perdón?
0: Perdón, doctor, es que se fue tu sí. conexión, ¿nos decía? sí,
2: Nos decías, Juan.
1: No te escucho.
2: Ya se le volvió a congelar otra vez. No, ahí
3: está. A ver, si no, nos puede repetir otra vez, por favor, sí,
1: la idea. Sí, eh, decía yo que sí, que yo no creo que lo, que lo pueda hacer. Ahora, ya como sabemos, no solo en eso, sino en otras muchas cosas, el, el, el ejército, digamos, las fuerzas armadas, se han metido en labores que inclusive no, les corre, no le corresponden. Pero eso de tratar de crear una aerolínea, porque creo que por ahí va la, la situación. O sea, no está hablando de una, digamos, de una base militar que ya la tiene. Entonces es meterse en competencia pues, con, digamos, con, con el sector privado, ¿no? Pero además no hay un fundamento legal hasta donde yo sé.
0: Pero adicional al, Se está al exagerando
1: legal. realmente, o el presidente está excediendo sus facultades, que lo hace a cada rato, ¿no? No me extraña nada. Ahora había que ver, pues, qué estiman las personas que en un momento dado este, debieran de opinar o opinarían sobre este asunto como sería el Poder Legislativo. No sé si cómo la calificarían esta, esta idea o, o esta situación. Eh, metiéndola a, a, a dónde si bien es cierto que el presidente puede crear organismos autónomos que sería el caso, creo yo como hay otros que pues, por decreto se crean y pues adelante este, funcionan ¿verdad? otros no funcionan u otros ya desaparecieron lo cual quiere decir que pues, nadie nos puede dar la certeza de que pueda funcionar eso es en principio lo que te podría
0: decir y a ver un, un poco este Mario te preguntaría yo a ti este, retomando la idea de Juan eh, él dice, bueno, en realidad no es algo sencillo eh, él puede crear estos organismos de hecho hemos visto curiosamente en este gobierno que se han creado ya eh, un par de paraestatales como tal no, no propiamente empresas productivas del estado porque ahí solamente cae eh, Pemex y CFE sino que se han creado algunas empresas, digamos, en términos de lo que se conocía como paraestatal, como es el famoso gas bienestar, como es la famosa empresa esta que controla los aeropuertos, que creó la Sedena. Y uh -huh. pues en ese caso, dice Juan, él podría crearlo, pero habría que ver qué dice el legislativo. El presidente dice... Eh, van a tener 10 aviones que piensa tomar de, las flotas, de la flota seguramente que tenía por ahí guardada el Estado Mayor Presidencial que no se han podido deshacer de ellos, va a tomar dijo el, el avión presidencial que ojo tendría que, tendría que modificarse completamente por el interior si quieren utilizarlo de manera comercial como para que llegase a ser rentable pero en este último término dice el presidente que la idea es que volaran a lugares donde no vuelan las aerolíneas comerciales y las aerolíneas comerciales no vuelan a ese lugar porque no es rentable. Uh
2: -huh.
0: Y adicionalmente, el aeropuerto, el Felipe Ángeles, que también lo están controlando junto con otros aeropuertos, este año ya tuvo la, el costo de eh, 400 y cacho millones de pesos en pérdida que tuvo que absorber el gobierno. Y ya tienen presupuestado prácticamente el doble 835, 836 millones para el siguiente año. Y lo que dice el presidente es que las utilidades las van, las van a usar para las pensiones de los militares. Entonces, no es rentable. Ya están, ya están previendo que va a haber pérdidas por el aeropuerto. Seguramente no va a volar o no, no, no va a, a echarse a andar esta, esta empresa.
2: Ya se nos congeló, Eduardo.
3: No, ya regresó, ya regresó. Ahí tuvo un
1: corte, ahí va, ya movió los ojos. Ya
0: lo vimos. Pero ya regresó. Ya. No. entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo entender esta idea, hasta mi, de mi punto de vista absurda, de una aerolínea voladores de Papantla para el bienestar?
2: Pues básicamente, don Eduardo, como bien lo mencionaba Juan, eh, es otra de sus grandes ocurrencias, son sus grandes distractores así como fue la rifa no rifa del avión presidencial todas las historias que nos ha platicado al respecto de lo que va a hacer con el avión presidencial para usarlo para viajes de 15 años y fiestas y convenciones y el avión ahí sigue, sigue muriéndose de la risa costando un dineral sin ser utilizado realmente para lo que fue eh, concebido en su, en su origen, que es transportar al presidente en sus diversas giras y viajes que tiene que realizar por aspectos de, de gobernabilidad del país, con la facilidad y comodidad que le brinda a él y a, y a las gentes que lo acompañan, las personas que van con él, secretarios de Estado o políticos que lo acompañan para hacer una función muy específica no es un avión de uso comercial es un avión de uso de gobierno y para acciones estratégicas, ahora, ¿qué es lo que pretende?
1: si un taxi Lo que aerolíneo. pasa es que, aquí, perdón que interrump, los interrumpa, pero aquí no estamos hablando de un avión, estamos hablando de una aerolínea. O sea, quiero pensar que se trata de varios aviones. porque con Lo un cuales, avión, Los cuales, los cuales no existen en este mucho. momento,
2: pero está diciendo en sus eh, a, alocuciones de las mañaneras que uno de los principales productos que va a ofrecer esta aerolínea es el uso del avión presidencial. Ahora, ¿de dónde, ¿de dónde viene toda esta historia? Esta historia viene de que IroMar está a punto de quebrar. Y así como le pasó a Interjet, que, que nadie metió las manos y la dejaron desaparecer, eh, hay un interés particular o personal por parte del presidente o de alguien muy cercano al presidente en que no desaparezca IroMar. Y la forma de no desaparecerla Inclusive el presidente de ASPA, de la Asociación de Sindical de Pilotos Sabidores, este, eh, está muy convencido de que el rescate de ASPA puede ser a través de una figura tripartita, en donde participe el gobierno, los trabajadores y un empresario o capital privado. Entonces, ahí ya el presidente la está viendo con que participe la Sedena, el gobierno federal, como lo está haciendo, en, en, como bien lo indicabas en el Felipe Ángeles, con una partida presupuestal de casi mil millones de, de pesos para subsidiar las pérdidas que está teniendo la operación de, de este aeropuerto. Ahora, por ley, por ley de la Ley General de Aviación Civil de este país, ningún este propietario de un aeropuerto o concesionario de un aeropuerto mejor dicho porque no son propietarios son concesionarios de los aeropuertos puede poseer una aerolínea por ley entonces se va a tener que Carlos. a ver ¿Sale? perdón que me nada más voy a hacer un pequeño paréntesis
3: ¿se acuerdan hace un par de no un par de años no hace el año pasado de Altar Redes?
2: Sí, cómo no, ¿Sí? Lo, de la re, lo de internet, sí. Era
3: una empresa
2: quebrada. Sí, quebrada.
3: De, de comunicaciones, ya full,
2: ya, ya full. Que la quebrada.
3: rescata a López Obrador y que le iban a invertir para regresarla.
2: Uh -huh.
3: ¿Dónde está metida? Pues
2: en ningún, ¿SF? ningún lado.
3: Para
2: para operar los la la.
3: De internet de SF. SF? Ahí está su rescate. No ha Por eso, pero es lo mismo,
0: Es lo mismo Assoy. que esto. A ver, lo que quieren hacer es que son, aquí es una empresa...
3: Esas ideas para rescatar hecho.
2: empresas y hacerlas otra vez para estatales. Uh -huh. Y para estatales es ni siquiera con la figura de los años setentas con Luis Echeverría, sino para no. estatales pegadas a, a, a otras para estatales como tú lo acabas de mencionar de CFE y acá en el caso de la Sedena que si lo estamos viendo pues Sedena ya ya es un gobierno Edena, independiente
0: Sedena ya tiene una empresa ya ya se conformó que es el famoso sí, grupo ya. aeroportuario ferroviario y de servicios auxiliares Olmeca Maya Mexica así se así llama la
3: empresa
0: ¿Qué entonces, la sería,
2: por ley por ley tú no puedes poseer una línea aérea por ley no puedes ahora si modificamos la ley, que es lo que nos ha encantado durante todo este sexenio, hacer destrucciones de leyes y, y atacar la constitución y hacer lo que se nos dé la gana, pues sí, dale, dale la aerolínea. Ahora, ¿de dónde van a salir los aviones? Pues de Aeromar. ¿Y cuáles van a ser los destinos? Los que tenía Aeromar. Por ejemplo, Ciudad Victoria.
3: Oye, ¿y esos aviones los tenemos que comprar? ¿Se los va a quedar el gobierno así de, ah, mira qué bonito, me encontré un avión y me lo quedó?
2: pues va a ser ah, una requisa, va a ser como una especie de requisa en donde para salvar los intereses pasivo contingente laboral van va a quedárselos el gobierno y, y va a aportar para las liquidaciones. Qué
3: pena Mira, México, hay ¿no? Que recordar... una ley 11 como Estados
2: Unidos. Capítulo 11, ¿sí? ¿No? Hay que recordar que Aeromar,
0: Aeromar está a punto de caer en concurso mercantil. Sí, ya. Entonces, ya está quebrado. Lo, único, lo único que va a hacer el gobierno es decir, ok, te permito el pago de los impuestos en especie.
2: ¿Cuál es la en especie?
0: Este. Los aviones. Los aviones. Los aviones los slots a, a la empresa uh -huh. y ya la, la dotó. Es, es decir, a ver, la forma de crear la empresa es muy sencillo y muy rápido. Pero el oh. tema no es si creas la empresa o no. El tema es si la empresa se vuelve rentable o no
2: nunca va a entonces, ser rentable como no está haciendo ninguno de los proyectos
0: entonces ahí por ejemplo eh, cuál cuál, cuál, es el, cuál es el beneficio, Juan yo te preguntaría cuál es el beneficio de que el ejército controle una aerolínea que no es rentable un aeropuerto que no es rentable un tren maya que no es rentable porque ni siquiera lo han terminado y dudo mucho que, que lo terminen y algunos otros aeropuertos pequeñitos que en realidad no significan mucho tráfico aéreo.
1: O sea, ¿qué ventaja razón, tiene que no sea darle el, el, digamos, ejército? la sedena? Pues no puede tener aeronaves, o digamos, este, civiles. Para civiles. Servicio particular. Civiles. Porque esto no solo tiene consecuencias de carácter legal, sino económicas y sociales. Uh -huh. Sobre todo las económicas. Yo trataba de hacer valer. Si me están escuchando, por ejemplo, sí. ¿qué piensan las aerolíneas privadas? Digamos, Aeroméxico, Polaris, este, no sé, todas las que ustedes quieran y manden. que ¿Se van a quedar callados? Esa sería mi pregunta. Ah, qué bueno que la terminó
3: de, <risa> pues, pues, la, la respuesta pues, al, al respecto, la respuesta es
2: que no han dicho nada, o sea... Es como todo, o sea, todo el mundo estamos a la expectativa. ¿Y ¿De decir algo? No, 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 Carlos, o sea, si te estás dando no, cuenta, no es que no les no, en, les en no un comiga. reality no show fuera de decir
0: contexto. algo. No. O sea, de que les conviene, les conviene, porque pues en la medida en la que haya más competencia y piso parejo, pues pueden ganar más, pero no lo van a decir porque lo que no les conviene es echarse encima al SAT y al gobierno federal en el cierre del sexenio.
2: Pero aparte, un pequeño detalle, antes de crear nuevas aerolíneas y que Serena sea el nuevo SAR de la aeronáutica mexicana, estamos en categoría 2, y no hay bueno, para cuando ver. regresar a categoría 1. No, y aparte el uso, el uso operativo del, del, de los aeropuertos de, del país. Y
0: esa es, es otra, o sea, el, el Felipe Ángeles, ojo, ni siquiera el presidente lo quiere utilizar, ni siquiera, no, ni siquiera él, él, él lo quiere utilizar ni porque, él. porque le queda muy lejos. así Eso es. por un lado. Por otro lado, eh, se habló y lo, y lo dijo, él lo dijo textualmente que pues bueno, lo que se podría investigar es este otro formato en el que las aerolíneas hicieran una especie como de parada para subir pasajeros en el Felipe Ángeles y de ahí se fueran a otro lado. Es decir, no que salieran de ahí a Houston, sino que fuera, por ejemplo, eh, Madrid, Aifa, Houston.
2: No puede. Y no Jorge, puede. Ya
0: salió la yata a decir, no puedes hacer tampoco eso.
2: Tampoco puedes hacer eso. Entonces. No, no quería ponerle el nombre de mexicana. Por eso. Y, y, a ver, pero entonces es verdad que
0: tenemos un, o, o lo que él quiere hacer con eso es un paradero de camiones. Literalmente.
2: Pues es, es que, a ver, el aif está reportado que tiene más movimiento en la terminal de autobuses que instalaron ahí para que, te, como la que está en la terminal 1 de la Ciudad de México, que, que tomas, bajas del avión y tomas un camión y te vas a, a, este, a Querétaro, o te vas a Pueblo, te vas a cualquier otro lugar terrestre que es más rápido, pues es esa, esa central de autobús está funcionando mejor con la gente que está llegando de la zona a tomar ahí los autobuses. Es como, como las centrales que tenemos aquí en Cuautitlán o aquí en Tlanepantlán en el Estado de México, que en lugar de irte a la central del norte de la ciudad, pues tomas los autobuses en, es, en estos lugares y ya te vas a tus destinos. pues Para eso sirvió la AIFA, la, la para tener una magnífica central de autobuses.
0: Pero, a ver, bueno, y adicionalmente el museo.
2: ¿no? El museo del Mamu... Ah, no, no, y para hacer conciertos y exhibiciones de lucha libre pero, y pues que la gente ver, vaya no, de paseo. Yo les preguntaría algo. Eh
0: regresar al esquema de la estatización que es prácticamente lo que quiere hacer este gobierno al crear empresas que sean controladas por el gobierno es en términos económicos un retroceso importante porque finalmente eso crea problemas de mercado por los apoyos, por los este, proyectos propios de esas empresas, pero adicionalmente ahora tenemos un problema porque esas empresas que se están creando no solamente son un proceso de estatización porque las controla el gobierno sino que también es un proceso de militarización de esas actividades económicas ¿ustedes creen que funcione realmente este modelo? porque yo no veo al ejército con la capacidad de administración de una empresa
1: Juan se cortó lo que pasa es que se cortó. A ver, repíteme, por favor, porque se cortó.
0: ¿Qué qué opinas de que ahora no solamente tengamos empresas estatales para variar, sino que también sean manejadas por el ejército? Ya, se, no, se, nos, se nos fue ahí un poco la señal con Juan Charlie, ¿tú cómo la ves? ahí está
3: um, es un arma de dos filos capacidad, yo supongo que debe de tenerla a ver, algo que yo siempre he dicho es que eh, en el ejército hay unos excelentes ingenieros hay muy buenos ingenieros hay muy buenos profesionistas dentro del, del ejército mexicano y eso no no lo puedo negar o sea la escuela de los ingenieros militares para mí mis respetos pero el ejército tiene otras funciones el ejército está para cuidar las fronteras para proteger la seguridad del país pero ya ponerlo a hacer a proteger a este o que tenga pilotos para sus viajes eh, comerciales pues es como tener ¿cómo te diré es como el policía que trabaja de investigador privado haciendo cosas que no tendría que hacer o sea, un policía tendría que estar en su trabajo y se descansar y demás. Imagínate un, un policía que, aparte de que termina su horario, luego se va a hacer sus labores de, investigar, de investigación, de investigador privado y hacer otros trabajos y demás. ¿Dónde cruzas tu línea como investigador y como policía? ¿Dónde ejerces eso? Imagínate que uno de tus vuelos se sube el chapo, por decir, ¿qué haces? Lo detienes, lo dejas volar, lo identificas. ¿Qué haces? Una línea comercial le importa un comino y se va. Pero tú como ejército, aunque es una línea comercial, ¿qué haces? Yo creo que no puedes tener dos funciones y más cuando a tu cargo está la soberanía nacional. Mi punto de vista. Mario, ¿tú cómo la ves? No, pues, es que
2: ese ha sido el dilema de todo el sexenio de estos cuatro años. O sea, el presidente ha, ha visto que la única institución que lo puede soportar para que continúe gobernando son los militares. Eh, ya se dio cuenta que el sistema burocrático del país, pues, no, no le responde para los intereses que él tiene. Lo acabamos de ver con la destrucción de la Secretaría de Economía con las mentiras que dijo el viernes, de que la, las, la, los grupos negociadores de Estados Unidos habían retirado ya la intención de un panel de controversia. Tuvo que venir una, un comunicado oficial de la oficina de comercio de la Casa Blanca, de esta Natalie Taylor diciéndole, no señor, no hemos renunciado a nada y no hemos terminado esto les estamos dando tiempo para que se organicen, que es muy diferente. Y el lunes el salió propio, el embajador el,
0: embajador. el propio embajador? Sí, el, el lunes.
2: Embajador, al, al lo siguiente? aclaró, lo aclaró, o sea, dijo, no, 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 no nos confundamos. O sea, eh, lo que sucede es que estamos viviendo una eh, esquizofrenia política desde el punto de vista de que el presidente, pues ahora sí, como decían allá en mis juventudes, hoy amaneció más turbado que ayer. O sea, llega totalmente turbado y con los cócteles que se toman, pues imagínate, o sea, se le turba más la mente, ¿no? Entonces, eh, el señor llega todas las mañanas y suelta una cantidad de, pues con, con el con, contexto correcto, de estupideces, porque la estupidez el concepto de la estupidez que nos causa es estupor. O sea, nos, nos deja asombrados, nos deja fuera de contexto. Y así el país sigue descarrilado. Acaba de hacer su, su, su PASIC eh, 4.0 y, y, y no han podido publicar en el diario oficial eh, la famosa cédula universal para poder importar sin restricciones.
3: Mario, Entonces, te la voy a poner más fácil. A principio de la pandemia hicieron toda una ley para que los patrones pagaran los servicios de luz de luz, para internet de agua para los trabajadores que estaban en su casa, la parte sí. proporcional sí. ya se terminó la pandemia
2: y la ley no ley sale salió.
3: nunca ley ley salió. salió Nunca no salieron los lineamientos o sea ¿a qué jugamos? a, ¿A que el señor se
2: no, pues el señor sale todos los días, un, suelta una cantidad de perorata inexistente e inconsistente de lo que se le ocurrió, o sea, lo que, lo que se, las pesadillas que tuvo en la noche las la refleja en la mañanera.
3: Ayer el gobierno de Gran Bretaña o de Alemania, otra ubicó, destituyó al ministro de seguridad por los eh, ciertos ataques que tenían y conturbios con la este o el crimen organizado. ¿Qué pasó aquí con los de Guacamayas? No, ah. por
2: eso no querían que fueran los, los secretarios de Marina ni del Ejército a, a la Cámara de Diputados, que, que por cierto hay, hay que ver el resumen al rato de que dicen que se armaron los cocolazos con singular alegría.
0: Pero ya bien. O sea, y, y que salga el
2: secretario de la de, 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 de gobernación diciendo es que el invitación fue una grosería, fue descortés, no fue la adecuada. Por ¿Qué tiene que ver él? ¿Qué tiene que ver él defendiendo a otro secretario de Estado que está a su mismo nivel? O sea, ya, ya se
0: convirtió no, en el vocero no, no, o en creo, el candidato. Yo, 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 de... yo creo que no están en el mismo nivel, Mario, porque eh, hoy por hoy el, el secretario con mayor influencia económica y política en este país es el secretario de la defensa.
2: Sí, pero en, una... el organi... en el organigrama oficial todos los secretarios son encargados de despacho no son ministros sí, pero la, la figura de que... ministro la quitamos hace muchos años
0: pero la verdad es que en reali... saben ellos perfectamente con no. quién se están metiendo hoy el ejército es el que manda tan es, así, tan es así que el propio secretario de la defensa cuando se le ha querido cuestionar o cuando se le quiso cuestionar respecto del tema del, del de las filtraciones y del hackeo pues simplemente los desairó, dijo yo no voy a contestar, se fue los citaron a la cámara, dijo yo no puedo ir ese día, si quieren ustedes vengan, Venga. si no quieren pues ahí vemos cuándo, es decir creo que tenemos ya un ejército que sí, todo la parte económica que Pero se le ha dado mejor. el peso económico que se le ha dado ha generado un ejército sumamente fuera Empoderado. de orden.
2: Estamos empoderado, totalmente empoderado.
0: empoderado. Ya, ya lo podría ver más yo como un, un, una institución económica, más que como una institución que, que salva Yo te diría, la la don República. Eduardo,
2: que es el nuevo partido político. Ni es Morena, ni es la coalición ni es ningún eh, actor político de este país, el nuevo partido Mira, político el, es el... el problema es que si sale alguien de ahí para las
3: elecciones del 24, estamos jodidos porque entonces vamos a entrar... eh, Ay, perdón por eh, la palabra pero vamos a entrar a una vamos a entrar a una dictadura militar otra vez
2: ya la estamos pero, teniendo no... ahorita y el no, candidato ¿no? Candid... no el candidato va a ser el secretario de gobernación pues ese candidato que está perfilando o sea, el que, el que el está ejército, perfilando
3: el ejército el, en este el, caso no va
0: a salir, del ejército no va a salir nada más que una no va a ser un general. lo único que va a salir del ejército es una aerolínea quebrada un tren maya sin terminar una refinería inconclusa que se está inundando en estos momentos eh, un aeropuerto con pérdidas, es lo único que va a salir del ejército, porque no van a perder dinero me queda claro eh, cuando Adán Augusto llegue a la presidencia en el 2024 lo único que va a hacer es mantenerles los recursos constantes incluyendo hacia ellos para que no, no lo vayan a tirar no se le vayan a, a voltear en un momento dado y también para asegurar que Andrés se pueda ir con toda la tranquilidad del mundo de que nadie lo va a investigar y molestar y va a poder hacer lo que se le dé la gana los siguientes años eso es lo que yo veo yo veo una gran este, complicación económica respecto de crear esta aerolínea porque lo único que vas a hacer es tirar la de por sí incipiente y, y famélica industria eh, eh, de, del turismo aéreo en este país. Por lo menos yo así lo veo con una empresa que pues, lo único que va a hacer es meter dinero para, para poder garantizar unos vuelos que poca gente va a ir y que finalmente va a provocar que, el, que, el, que las aerolíneas comerciales empiecen a quebrar, así de fácil ¿por qué? porque las personas van a decidir irse por una aerolínea que les va a cobrar barato ¿no? que los va a llevar a un lugar donde otra aerolínea no los lleva y se acabó y entonces lo que vamos a escuchar en el Felipe Ángeles y al subir a los aviones de la bonita eh, aerolínea voladores de Papantla por el bienestar es el señor presidente de la república le desea un feliz viaje. A eso es a lo que aspiramos en los próximos meses, a mi parecer.
1: A ver, no sé ustedes a, lo vean. A ver, voy a hacer un comentario y quiero que ustedes me corrijan. Si el, el punto de vista que yo quería agregar cuando me hicieron la pregunta en un momento dado, ¿qué aquí tiene que ver la cuestión de competencia? Me estás haciendo competencia a mí Aeroméxico, a mí Polaris, a mí. Y va a ser una competencia desleal, porque además vas a manejar, en primer lugar, este poner aeropuertos donde no los hay o donde los haya, vas a manejar a bajo costo. Porque esa es la idea, te puedo asegurar que esa es la idea, que todo mundo pueda volar.
2: Sí,
0: por supuesto, pero ¿Cómo ves, las, denuncias se van a,
2: las denuncias se van a hacer, pero no. Van no a pero yo no, yo no veo, yo no veo que esta aerolínea en dos años se convierta en una verdadera competencia para las aerolíneas tanto nacionales como internacionales, empezando porque no van a tener eh, la flota eh, de aeronaves para poder abastecerlo, aunque se queden con Aeromar van a poder operar lo que operaba Aeromar, pero hasta ahí eh, ten, operar eh, las rutas de Aeroméxico no es eh, cualquier cosa. O sea, Aeroméxico es una línea internacional que opera a nivel internacional. Si quieres todavía volaris es que está en un segundo plano más doméstico, pues todavía podías entrarle a, a volaris, pero a Aeroméxico es muy difícil que una aerolínea que todavía ni siquiera está constituida, ni saben por dónde la van a agarrar, que es una bonita ilusión mañanera, como muchas otras que tenemos, va a funcionar. Es como el caso que usted mencionabas ahorita, de la refinería. Yo tengo información directa de gente que está ahorita trabajando en esa zona, que no se puede trabajar, no pueden hacer nada, porque está inundada. Está inundada y, y esa va a ser la historia de la primera refinería submarina de este, del mundo, ni siquiera de este país del mundo ¿por qué? porque eh, eh, la zona siempre se dijo y por eso nunca se construyó ahí ¿pero eh, no, no, no será más riesgoso
0: de... Mario? ¿no será más riesgoso justamente el hecho de que todo lo hacen al vapor sin pensarlo y sin calcular absolutamente nada? a lo mejor en dos años no es competencia esa aerolínea para las comerciales pero sí va a generar un daño importante, en términos económicos, al mercado de las aerolíneas.
2: un no, si no. a, andar... a ver, yo, yo te lo digo como usuario, o sea, si tú me dices, este, a quién le compro el boleto, pues obviamente esto no se lo voy a comprar, ¿quiénes sí, somos ver, los que aportamos?
3: Nada más una pregunta, ¿quién ha viajado por Viva
2: Aerobús? Yo nunca, yo nunca hay mucha gente que, que aerolínea compra aerolínea.
3: boletos ahí porque es económica ¿no? Yo he en escuchado todo casos el, de terror
2: con, de terror con Viva Aerobús no, el Ahora, terror.
3: Yo, yo te platico una aerobús. cosa
2: Aeroméxico una sola vez en mi vida he viajado por un avión de, de, de Aeroméxico de, este, de Aeromar y fue porque me lo compró una empresa para ir a San Luis Potosí, porque no volaba nadie a San Luis Potosí y entonces me compraron el boleto de, de Aeromar. Y me sentí en la Segunda Guerra Mundial porque eran todavía, eh, son aviones de, de hélices. Sí, son muy seguros y pues, en cierta forma muy cómodos, pero está ahí. Pero así de que pero yo no voy a, a volar a un lugar, a Houston, o voy a volar a Monterrey, o voy a volar a Guadalajara en este en Basinica Fly,
3: viva,
2: no. en Viva, ni en Viva, para nada, para nada. Lo que tú dices, Carlos.
3: Diga,
1: doctor. Doctor Juan. Sí, lo que pasa es que, a ver, perdone, pero tenemos muchos temas. Este podemos llegar a la conclusión de que algo no es posible legalmente. Punto. Y creo que con eso nos podría quedar cubierto el punto de el punto de debate que estamos comentando. ¿no? Pero tenemos otras cosas. Eduardo, ¿qué otra cosa teníamos por ahí?
3: Andrés Eduardo. ¿No me Andrés Eduardo. ¿Qué otro tema? En su tardeada,
2: en su tardeada de los miércoles. Este, la pasarela del PRI.
1: ¿Cómo la ven? Pasarela la pasarela del PRI,
0: no. Eh, ese estuvo, ese no, estuvo no. muy bueno, porque Ayer, fue, fue el día lunes y martes, fueron los dos días, los famosos diálogos por México, el foro que organizó el PRI, para que desfilaran sus hombres, hombres y mujeres fuertes para la presidencia de la República, dentro de los que podemos encontrar a Beatriz Paredes, Claudia Ruiz, Ildefonso Guajardo, eh, José Ángel Gurría también estuvo ahí, Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca, el actual gobernador de Coahuila también estuvo presente y el gobernador de Durango. Estuvieron todos repartidos en dos días hablando de las necesidades, eh, y de lo que haya futuro, pero de lo que haya futuro para el partido y para el país. Y algo que a mí me llamó la atención es que a lo largo de, estas, de estos dos días de pláticas de estos aspirantes a candidaturas, a, can, a la candidatura presidencial, es que todos en su discurso, absolutamente todos, llegaron a la misma conclusión. Todos hablaban de una alianza y todos mencionaron en mayor o menor medida que no era posible llegar al 2024 sin una alianza partidista fuerte. Algunos únicamente evocando al PAN bueno, y al PRD, yo que oí, y otros tantos
3: yo es que eh, decir eso de la alianza, a Movimiento eso de la Madrid. Ciudadano. ¿Sí, Lector, ¿El de la Madrid?
2: Ya se congeló.
0: Ah, perdón, también, también estuvo este Enrique de la Madrid, me faltó él, también estuvo sí, Enrique de la Madrid. De la Madrid y obviamente de manera abierta de manera puntual los que dijeron o las que dijeron eh, textualmente que aspiraban a la candidatura a la presidencia de la república fueron Beatriz Paredes Claudia Ruiz Macier, Enrique de la Madrid eh, y, mi opa, y nada más nada más sí, los Moral que Moral. lo dijeron los, los que lo dijeron textualmente Oigan,
3: ¿Dónde está el hijo de Colosio? ¿Se quedó en el PRI o se movió? No,
2: él es Movimiento Ciudadano y está en la el, el presidente municipal de Monterrey.
3: ¿Cuánta falta le hace ese muchacho al PRI?
0: Entonces, no, entonces no. ¿cómo ven? ¿Cómo ven de, de todos esos posibles candidatos?
1: ¿A quién ven? ¿Me estás preguntando a mí? Sí. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Bueno, tú lo tú los mencionaste ahorita y seguro, seguro Mario me va a refutar. Uh -huh. Pero, por ejemplo, <risa> ¿me a ti Bueno, la Shembang no le llega ni a los calzones. A la no, a
2: no, no. Es una comparación es una muy perniciosa, Juan. De veras, no te me es, es la bueno, primera posición que coincido contigo al 100% Beatriz bueno, Paredes ahí,
3: ahí ¿Y yo, yo. voy con ustedes. Sí, 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 con no, no.
2: Y, y déjenme adelantarme. De la pasarela, lo único relevante rescatables rescatable es Beatriz Paredes. De ahí en fuera nadie, De ahí en fuera nadie. Fíjate que ahí. me
0: gusta el perfil, me gusta el perfil de Gurría.
2: Eh, sí, ah, pero ver, Gurría no va a hacer clic con no,
0: no, me queda la claro. clase
2: popular, ¿eh? me, me queda claro, o sea, me queda claro que sí,
0: no lo no,
1: no
0: Eso pero...
2: sería para, para un país que quiere desarrollarse internacionalmente, claro. Gurría pero sería Gurría, excelente, pero no lo gana. Es como Gurría, José Antonio. Gurría Miriam.
0: sería un este un excelente activo para el siguiente gobierno del, de, de la república. O sea, José Ángel Gurría en un en una posición ya sea nuevamente como canciller o como secretario de Hacienda podría tener buenos resultados, creo yo para, para algún gobierno sí. posterior, sobre todo por la relación que tiene todavía muy fresca con la mayor parte de los países
2: si pensamos en una Beatriz Paredes como presidenta y un Miguel Ángel Gurría como secretario de Relaciones Exteriores porque Hacienda ya no se la daría es un hombre que no. ya tiene tanta exposición internacional te va a funcionar Creo mejor que eh, que este, que funciona eh, en relaciones exteriores. Sí. Oye, se aventó 15 años en la O sea, uh -huh. no, no cualquier lado aguanta esa ese, ese exposure en, 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 una, en un organismo internacional tan, tan representativo a nivel mundial. Y que le tienen mucho respeto a nivel internacional. O sea, se lo ganó. Entonces, aprovecha ese capital, ese capital que tiene José Ángel Gurría, y hazlo nuevamente canciller de, del país. Pero... Eh, José Ángel Gurría, para un candidato al estilo popular de las elecciones mexicanas, ¿te pasa lo que le pasó a José Antonio Meade? José Antonio Meade, como, como perfil presidencial, para ser un presidente back office, o sea, para trabajar atrás del escritorio, no había mejor opción. Ni siquiera Ricardo Anaya. Ricardo Anaya era un tipo más político, más, más este para manejo eh, popular. Pero Miller era el ideal para este momento que vivimos. Es casi un hecho, yo podía asegurarlo, que José Antonio Mir en este sexenio hubiera capitalizado tanto la pandemia como todo el concepto del Nershoring que se está generando en este momento. Ahorita nuestro sí, país estaría en las nubes, Porque, porque es un tenía, técnico,
0: es un hombre que no conoce. Conocimiento de la Cancillería también, entonces hubiera sido muy interesante ahí muy no, pero, muy interesante. pero ocurría, a ver de, de todos por todos la, de toda la pasarela que hubo digamos, los que a mí en lo personal menos eh, posibilidades les veo, en un momento dado son a los dos gobernadores, el de Coahuila y el de Durango, y por Decimino supuesto a Alejandro Murat son, son no. los, los tres no, que no yo vería fuera yo los vería fuera de la contienda bueno, y creo que la, la posibilidad estaría en un momento dado entre Beatriz Paredes, Ildefonso Guajardo y Miguel Ángel Osorio Chong, que aunque no estuvo en la, en la pasarela, también en la pasarela. podría podría este, pelearle en un momento dado. Podría ser, digo, él ha dicho varias veces que no buscará la candidatura, pero ah. pero sin embargo, las figuras fuertes del partido. O sea, eso sí. queda claro.
2: Si pensáramos en los que han dicho denme por muerto, pues, olvídate, no tendríamos a la actual. No tendríamos Perfecto. a la actual, ¿no? Así es,
0: así es, así es. Entonces, yo, yo, yo son a los que vería en un momento dado. Charlie, ¿tú, tú quién ves?
3: Tú. Yo tengo vistos. Miguel, ah, bueno, al hijo de la Madrid A Enrique, y a, Enrique. Sí, a él lo tengo muy visto Último, En los últimos meses ha empezado Como a posicionarse así Ha hecho esto Sí sí, O sea
1: se y, está y su nombre se foto. está
3: Sí, sí, y se está posicionando Y a Beatriz Paredes Creo que ella tendría que ser la pieza fundamental para que el PRI pueda ir. El problema es que no tiene fuerza. Ya el PRI ah, no bueno, tiene es Sebastián.
1: Lo que, es lo que están buscando ahorita, Carlos. Por eso la pasarela.
3: Sí, sí. Que a que mí buscando. me queda claro que Beatriz es, podría ser la única que pudiera dar pelea. Pero en todo el país ya no tiene la fuerza que tenía el PRI hace 10 años.
1: Por esto, pero eso es lo que se está buscando con esta pasarela, Carlos. Empujar a los que se cree que pueden hacerla.
2: Sí, pero lo que dice Carlos es que está muy mermada la maquinaria del PRI. O sea que se ha, no, ha no. desnudado porque pues lo hemos visto caso, ahorita.
1: Y ya no mencionamos a nadie.
2: No, por eso, <risa> porque, o sea, el candidato. El, el, el posible candidato del PRI tiene que entrar a unas primarias contra el que diga el PAN y el que diga el PRD si es que quieren ir en alianza si no cada quien va a ir por su lado bueno. y pues morena nos va a arrasar
1: creen que lleguemos no, a no ese punto Mario. Todavía es, es no factible estamos en ese punto.
2: es factible o sea es un escenario que está, no podemos este, desdibujar a bueno, ver no.
3: a dicen,
2: quién es del quién del PAN? es ¿Cuál es la batalla realmente electoral del 24? ¿La presidencia o el congreso?
0: No, el Congreso. Ah, entonces. Tiene que ser el Congreso. Porque, a ver, es muy difícil que con la maquinaria que hoy tiene Morena, con el tamaño que tiene Morena, es muy difícil que llegue alguien a ganar la presidencia.
2: Alguien distinto ojo, ojo, al candidato ojo, de Morena. No, ojo. Al momento que se defina la, que se destape la primer porcholata. Las otras corcholatas no se van a quedar quietas.
1: Sí, no, se van a mover. Por supuesto,
0: pero la pelea aún así va a estar dada en el Congreso. No va a estar dada. Ay,
2: sí, en el totalmente. La gobernabilidad del país a partir del 24 está en función del Congreso. Por supuesto.
3: Por supuesto. Ahora, y la gente no necesitar. va a votar. La gente no va a votar por un presidenciable solo. Va a hacer lo que hizo. Va a empezar a dividir votos.
1: Así es. ¿Por qué?
3: Porque justo eso, la gente ya se dio cuenta que si el, este, el gabinete, o digo, el gabinete, el... ¡Ay, se me fue el nombre! ¿De qué? ¿Los senadores o los...? El, la Congreso, el Congreso. El Congreso. Congreso. Exacto. Si el Congreso no tiene las mayorías, pues tendrán que hacer alianzas y tendrán tiene que negociar. Exacto. Entonces, eso te da posibilidades de que hay algunas leyes que sean muy malas, no lleguen.
2: Uh -huh. ¿no?
3: O aunque sean muy pasando, buenas también, pasando, no lleguen.
0: Pero a ver, an an antes de... de, de porque eso, eso nos daría para un programa completo en, en otro momento. Un poquito para cerrar esta parte del PRI, de la pasarela del PRI, porque finalmente creo yo que es la gran posibilidad, el PRI el PRI se ha vuelto un arma de doble filo para la alianza partidista puede ser algo que lo potencialice mucho dependiendo del candidato o de quien quieran empujar del PRI pero también puede ser la rémora que termine asfixiando a la, a la oposición completamente uh -huh. entonces en ese sentido yo quisiera preguntarles mejor dicho ¿cuál es el futuro que ustedes le ven al PRI?
1: ¿qué futuro uh -huh.
2: hay para el PRI? manejarse a través de una alianza y cada día desdibujar claro. desdibujar lo que es eh, el, el, el nombre del PRI, o sea hacer que el nombre del PRI cada día se vaya desdibujando e inclusive refundar eh, tal vez un nuevo partido vía la alianza porque lo mismo que tiene el problema, de eh, eh, otro partido que está a punto de, de fenecer es el PRD ese está peor que el PRI ya no tiene a nadie. No, bueno, ese, ese, ese murió creo que desde, desde el 2006. No, 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 ese murió en el 2018, o sea, con la llegada de López Obrador con Morena, ahí, ahí se acabó el, el PRD. Ahora, el PAN, que representaría todavía una entidad, vamos a llamarle eh, identificada con el concepto de la derecha, puede sobrevivir, pero también no le alcanzaría para hacer un partido representativo en un momento dado contra el, el, el concepto de Morena. O sea, el 24 va a tener que, que definir una nueva estructura partidaria en nuestro país. Lo que hemos visto, por ejemplo, ahorita en Italia, lo que estamos viendo en Francia, en las pasadas elecciones, lo que pasó en, en Alemania también. O sea, una redefinición de los conceptos.
1: ¿A qué estructura te refieres?
2: De, ¿De cuál, Juan? ¿A qué estructura me refiero? ¿A
1: ¿Una república democrática?
2: No, yo siento que vamos. El, el mejor escenario migratorio eh, posterior al 24 es un sistema parlamentario. Donde tengas eso, un jefe de Estado. Y una república democrática parlamentaria. parlamentaria. ¿Te parece? No, no, democrática, quítale ya el concepto de democracia porque ya está muy trillado. Una, una república diría, parlamentaria.
0: Diría, ¿Sería el esquema alemán?
2: Sí, o el italiano, o el, o el mismo francés, en donde tienes divididos este, lo que es un jefe de Estado y lo que es un jefe de gobierno. O sea, tú puedes tener un jefe de, de, de Estado, identificado por un presidente, y al mismo tiempo tener un primer ministro que es tu jefe de gobierno, y que está sustentado por las fuerzas de los partidos, lo que está pasando ahorita en Inglaterra. Pero a ver,
0: justo eso me lleva al último tema que quisiera tocar con ustedes, porque lejos de pensar en este país la posibilidad de cambiar un esquema de gobierno, una forma de gobierno, es decir, que, que terminemos ya de una vez por todas con el esquema presidencialista eh, que ha tenido el país desde su origen como país independiente uh -huh. hasta la fecha cambiar o tal vez migrar a otro sistema de gobierno como puede ser el parlamentario un semiparlamentario o algo por el estilo, nos hemos concentrado en un sistema también partidista que la idea es el más grandote le pega a los más chiquitos hasta que todos los chiquitos se unen en uno solo y se vuelven tan grandes como el más grande y le pegan, lo quitan, lo mueven y esa ha sido la historia de los partidos en los últimos años uh -huh. y eso me lleva a, a la ultima, al último tema que es este, este Frente que se acaba de crear, donde este hombre, Claudio X. González, junto con Gustavo de Hoyos, Walter, eh, Emilio Álvarez y Casa, Lu Ana Lucía Medina, Guadalupe Acosta, Gabriel Sterling y otras personas crearon el movimiento este Unidos, que engloba al Frente Cívico Nacional, al Poder Ciudadano, a la Alianza así por México, a Sociedad Civil México, a UNE México y a Unidos por México y lo, lo han armado como una especie de frente opositor o así lo determinan ellos como un frente opositor al gobierno de la cuarta transformación ¿Cómo, ¿cómo entender esta situación? o ¿cómo entienden ustedes esto? es simplemente un este un frente más que repite la historia de ahora vamos a juntar a todos los chiquitos para lograr ser tan grandes como el más grande y pegarle pero no nos movemos sin embargo, pues tenemos que analizar este tipo de cosas Yo lo vería tal vez como un ejercicio hasta cierto punto estéril En cuestiones político-partidistas Pero como un reflejo también interesante De que ya existe cada vez más organización Desde la sociedad civil para los temas políticos No sé ustedes cómo lo vean en estos eh, seis minutos que nos quedan Juan, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues a mí me parece interesante, ¿no? Porque efectivamente son muchas organizaciones, ¿no? acabas de mencionar casi 15 organizaciones que de alguna manera pudieran eh, llegar a, a tener, digamos, un peso específico como oposición, ¿verdad? Desde luego, este, aquí según yo debería de contar con la anuencia o la aprobación o la aceptación, creo que sería la, la, la palabra correcta tanto del PAN como del PRI o sea, volvemos a lo mismo ellos son un partido, no, no son un partido, no es una agrupación que de alguna manera está tratando de hacer valer una oposición al gobierno, o a la cuarta transformación, o a Andrés Manuel yo lo veo positivo Carlito, ¿qué vamos?
3: Mira, eh, dentro de las cosas que ellos dijeron es que van a buscar una alianza electoral, una alianza parlamentaria y una alianza de gobierno. O sea, si sí están buscando formar parte de un partido, no son un partido, que quede claro. Las cinco cosas que buscan estos tipos o esta asociación es la participación y organización ciudadana la promoción y defensa del voto la defensa del INE la propuesta ciudadana y, uno, y un nuevo acuerdo ciudadano político pero esto lo van a entregar apenas en marzo van a empezar a desarrollar todo este trabajo hasta marzo me parece bien porque no hay una, op una oposición real a López Obrador si volteamos a verlo diría alguien por ahí que esto a lo mejor es este es pues algo muy sencillito, muy tranquilo, que se puede convertir en una demanda como las, este, ¿se acuerdan ustedes? En el Zócalo, las casas de campañas vacías.
2: Uh -huh, de freno.
3: O sea, podemos frena. llegar a eso. Pero si realmente impulsan este proyecto, puede convertirse en una piedrita en el zapato de López Obrador. Al tiempo.
2: Mario, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, por desgracia no le auguro un gran desarrollo, empezando por su imagen. Eh, eh, cuando yo vi el logotipo que utilizaron de Unidos, pues, me recordé mi niñez, cuando la NBC en Estados Unidos empezó su programa, la Color, o sea, ese, ese eh, arco iris que tenía ahí un pajaraco que era un pavor real, este, lo abría eh, el screen del, del NBC y lo ponía, o sea, honestamente a mí me pareció un maguey muy feo pues déjate el maguey yo, yo lo vi con la con la cara de, de, de cuando empezaron las transmisiones en color a, en Estados Unidos y que la NBC fue una de las pioneras la National Broadcasting Company este eh, abría ese, llegaba el, el pavo real y abría la cola y se presentaba toda esa gama de colores, si ustedes entran a, a internet y le ponen NBC en color y van a ver ahí, este es el mismo logotipo, o sea el, el que lo diseñó se fundió el cerebro, eh, desde ahí empieza el problema de la transmisión de imagen, qué identidad puedes tener con una organización que, que su logotipo, que su marca, no te está diciendo absolutamente nada, ahora personajes como eh, señor de Expo Parmex de Hoyos, Gustavo de Hoyos, como el mismo Claudio X. González, que ha deambulado por diferentes entidades, y que su única, vamos a decir, este vía, vía curricular es ser hijo de Claudio este, X. González, o sea, ese es lo único que yo, yo he percibido de él a través del tiempo, o sea, no lo ubico, eh, como el caso de su padre, como un empresario a nivel, inclusive internacional. Eh, eh, políticos como este, este senador Emilio, eh, Álvarez Emilio Álvarez de Casa que formó el grupo plural donde están otros senadores como Germán Martínez, una serie de, de elementos disidentes que inclusive se lanzó como candidato independiente a la presidencia en el 18, o sea no veo, no veo figuras que realmente convoquen a un sector de la sociedad a unirse como lo propone su eslogan, su a unirse para crear un, una verdadera oposición a lo que estamos viviendo. Eh, es un, yo, yo vi más estructura en frena que ahorita lo que estoy viendo en unidos. A, es, a esa conclusión llego. O sea, tal vez en el manejo de redes sociales, con algunos sectores muy específicos de la población a nivel amiguismo, a, a, mi a, a nivel este, compañerismo, funcione algo, pero de que vayan a ser un factor determinante en las elecciones del 24, yo no veo por dónde, yo no veo ninguna estructura que esté desarrollando esto. Diríamos entonces que es un
0: ejercicio interesante por el hecho de la organización desde el punto de vista de la sociedad civil, pero que no tiene mucha repercusión en temas Político electorales si no, hay,
1: económicos.
0: Efectivamente, si no hay efectivamente una unión o una alianza PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano me atrevería yo a decir que necesitan los cuatro partidos yo no veo una estructura sólida como para ir a las elecciones y poder ganarle a Morena tanto en el Congreso y darle una batalla importante en la presidencia de la República
2: yo te diría, ¿qué figura empresarial estuvo presente ahí? ¿Qué figura empresarial? ¿De primer nivel? ¿Una? ¿Qué figura de, de, de representatividad social estuvo presente ahí? Empezando nada más porque el evento fue en el poliforum, no, no es que tenga nada contra el poliforum, sino las dimensiones.
0: Creo yo que algo que hace falta, o nos haría falta ver, ya hubo una pasarela del PAN, ya hubo la pasarela del PRI. Eh, dudo mucho que haya una pasarela del PRD porque no hay mucho no, no. que puedan desfilar por ahí. Pero creo que valdría la pena... Nos
3: falta la pasarela del Movimiento Ciudadano.
0: No le veo yo no,
2: una, no la tiene muy... todavía yo, no yo, la preferiría,
0: yo preferiría ver una pasarela de la Alianza Va por México donde se junten los posibles del PAN y los posibles del PRI y entonces sí podemos sopesar los apoyos y la presencia finalmente de los candidatos porque por separado pues es medirse con tus, con tus iguales, con, con el mismo partido, hay que medirse con los otros porque finalmente si se llega al acuerdo y a la, a la alianza para el 24 los tres partidos tienen que abanderar a alguno de
2: ellos
3: ¿Los egos los dejarán? Esa es la parte
2: interesante, ¿Esa es nada, más la parte interesante? nada más una acotación Nada más una acotación ¿Por qué renunció Duarte de aduanas Si ya estaba definido quién iba a la candidatura del Estado de México ¿Por qué son Duarte no en una mañanera?
0: Porque Delfina ya se desdibujó porque Delfina no está dando el resultado que quiere y porque necesitan a alguien que le dé batalla a quien sea que ponga la alianza o que ponga el PRI para contender por el Estado de México si dejan a Delfina el que sea, así sea el peor candidato de la alianza va a ganar
2: y ¿entonces no quiere decir permitir? que las corcholatas no necesariamente son los caballos ganadores de, de Morena?
0: por supuesto por supuesto, salvo el caso de Adán Augusto. Yo estoy, y lo dije desde hace mucho tiempo, que Adán Augusto va a ser el candidato de Morena, respaldado por Andrés.
2: Más que por Andrés, por el ejército, por lo que se está viendo ahorita. O sea, yo diría que, Así eh, es. que Adán Augusto es el candidato de CD. Yo
1: estoy de acuerdo contigo, Mato.
2: Gracias, don Juan, gracias. Ya llevamos dos, Beatriz Paredes y Adán Augusto. Esa sería, esa sería una
0: contienda, una contienda interesante, ¿saben? Eh, por Morena, bueno, por, por la alianza de Morena, Adán Augusto, y por la alianza por la alianza opositora eh, Beatriz, Paredes. Beatriz Paredes. Pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. este Les agradezco muchísimo Mario, Juan, Charlie, pero sobre todo le agradezco mucho a usted que nos haya permitido estar una semana más discutiendo estos temas, habrá muchos, muchos temas, se vienen cosas muy interesantes, pero por vía de mientras, pues ya, ya es momento de irnos a descansar, Desde deseo un excelente cierre de ombligo de semana, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, y por supuesto a lo largo de estos días nos puede ver y escuchar en el momento que usted lo quiera hacer a través de las redes sociales estamos en YouTube, estamos en Facebook estamos en Twitter, estamos disponibles también en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Podcasts, en Google Podcasts y por donde usted quiera como la, el, el tráfico de esta ciudad es muy fluido, estoy seguro que usted puede escuchar el audio de este programa sin mayor problema en el tramo de su casa al trabajo nos vemos, Cuídense mucho y excelente tarde un abrazo, hasta luego
1: hasta luego buenas noches que estén